0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Endlich Schluss mit Warten. Seit kurzem ist klar, ab nächster Woche können die Restaurants in der Schweiz ihre Terrassen wieder öffnen.
2: Es ist möglich, trotz steigenden Zahlen einfach diese Öffnungen zu, äh, vorzusehen.
1: Die Richterung bei den Gastronomen ist dementsprechend gross. Auf dem Moment haben viele schon seit Monaten gewartet. Der Präsident von Gastrograbünde Franz Epcalori ist heute live bei uns in der Sendung. Nicht ganz so erleichtert dürfte der Direktor der RHB sein, dass wenn er auf die Jahresrechnung 2020 schaut.
2: Wir sind natürlich vom Jahr vom Jahrhundert Jahrhunderts-Ereignissen sehr stark betroffen.
1: Wie, der, wie gross der Verlust ist, wo die RHB im letzten Jahr eingefahren hat, all das zusammengefasst im Infomagazin da bei uns auf Radio Südostschweiz. Im Studio ist Adrian Kretli. Ich wünsche einen guten Abend. Diesen Entscheid haben wir schon lange gewartet. Ab wann kann man endlich wieder mal gemütlich einen Kaffee auf der Terrasse im Restaurant zu trinken oder wieder mal ins Fitnesscenter für Bikinifiguren trainieren? Seit heute wissen wir ab dem Montag. Der Bundesrat hat heute gewisse Lockerungen bekannt gegeben.
2: Ab Montag, ab dem 19. April, wird es wieder möglich sein, auf einer Terrasse zu, zu sitzen, in einem Restaurant.
1: Aber nicht nur im Gastrobereich gibt es weitere Lockerungen der Corona-Massnahmen, sondern auch im Bereich des Sport und der Kultur.
2: Es wird auch möglich, am Montag wieder mal an Veranstaltungen teilzunehmen draußen mit Publikum bis 100 Personen, drinnen mit Publikum bis 50 Personen und ohne Publikum, aber auch dann nicht unbedingt mit, mit Sitzpflicht und so, mit 15 Personen, zum Beispiel im Verein, zum Beispiel, oder Führungen im, im Museum
1: hat der Bundesrat alle Percey heute an der Pressekonferenz in Bern gesagt. Konkret heisst das, bei der Restaurant, sie dürfen aber Montag ihre Terrassen für Gäste wieder öffnen. Innenbereich, die bleiben aber weiterhin zu. Dann dürfen auch kleinere Veranstaltungen wieder stattfinden. Der Bundesrat hat es gerade schon gesagt, mit maximal 100 Leuten, z.B. bei Fußballmatch oder einem Open-Air-Konzert. Dine sind es maximal 50 Leute, die dürfen dabei sein, dass vor allem wenn es fixe Plätze sind, z.B. im Kino, im Theater oder bei einem Konzert. Bei Veranstaltungen, wo sich die Leute nicht an einem fixen Platz haben, können, z.B. bei Führungen, durchs Museum durch, oder bei anderen Veranstaltungen im Freizeit- und Sportbereich, sind 15 Personen zugelassen. Dazu gelten in allen Bereichen weiterhin Schutzmassnahmen, Maskenpflicht und Abstand halten. Schlechte Nachrichten gibt es für die Wellnessanlagen und Freizeitbäder und auch für Discos und Clubs, die wir nämlich weiterhin zubleiben und Geduld haben. Auch Sportarten mit Körperkontakt die sind in Innenräumen weiterhin nicht Erlaubt. Der Bundesrat hat bei der Pressekonferenz heute aber auch klar gemacht, dass er sich am Risiko von den Öffnungsschritt bewusst ist. Und er hat auch gesagt, dass je nach Entwicklung in der Spitäler die Lockerungen auch ganz schnell wieder rückgängig gemacht werden. Können. <lacht> Das Restaurant Terrasse dürfen also wieder öffnen. Das ist schon mal ein erster Schritt in die richtige Richtung. Das Richtig. findet sicher auch der Präsident von Gastrograph der Franz Epp Galori, oder Stelle ihn jetzt hier etwas. Herr Galori, Sie sind bei uns live in der Sendung.
3: Das ist ein erster Schritt. Ja, das ist ein erster Schritt. Wir sind hoher Freude. wir sind sehr glücklich, dass wir aus Sicht der Gastronomie endlich einen Schritt in die richtige Richtung machen dürfen. Und, äh, wir möchten sogar gerne am Bundesrat noch. Nach Mal immer äh, schimpfen, müssen wir zuerst einmal, einmal ein positives Zeichen geben und sagen, das hätte er uns einmal gut gemacht.
1: Also eben, die Erleichterung gehört man da schon aus. Haben Sie schon mit Kollegen Kontakt aus der Branche?
3: Ja, das habe ich gehabt. Es gibt natürlich unterschiedliche. Die, die Terrasse haben, sind hoch erfreut, die sind parat. Und die, die noch nicht haben, sind natürlich ein bisschen frustriert. Darum dürfen wir auch äh, die Öffnung des Innenbereichs nicht aus dem Auge verlieren und äh, weiter zeigen, dass wir die Außenterrasse gut bewirtschaften dass wir keine weiteren Ansteckungen haben. Und dann wird man bald auch den Bereich öffnen können.
4: Die
1: Meinungen die auseinander, sind, es schon angesprochen. Auch schon im Vorfeld hat es da auch Gegenstimmen zu den Öffnungen der Terrassen, weil es auch geht, die sagen, es rendiert sich gar nicht, entweder ganz offen oder ganz zu. Können Sie das schon
3: nachvollziehen? Ja, das kann ich nachvollziehen. Die, die nur wenige Sitzplätze haben oder die ganze Maschinerie in Gang bringen, für wenige Plätze, denen lohnt es sich nicht. Aber die bekommen weiterhin Härtefallentschädigungen, Kurzarbeitsentschädigungen. Und sollen sich freuen an denen, die die Terrassen öffnen können. Und vor allem für die Bevölkerung, die, die sehen sich nach einem Kaffee, nach einem Bier auf der Terrasse.
0: Mhm.
1: Sie haben die finanzielle Lage schon angesprochen. Vielleicht können Sie das kurz aufschlüsseln, so weit, wie Sie es wahrscheinlich dann auch schon mitkriegt haben. Wenn ich mich jetzt entscheide, als Betrieb entscheiden, um die Terrasse zu öffnen, kriege ich weiterhin Entschädigungen oder wird das komplett gestoppt?
3: Nein, das wird, die kriegen sie äh, sicher weiter, weiterhin Entschädigungen, weil sie können nicht der, äh, alle Angestellten, die sie haben, äh, beschäftigen Für die anderen ins Kurzarbeitsentschädigungen Kurzarbeitsentschädigungen und mit den Entschädigungen für die Monate, wie es dann weitergeht, April, Mai, Juni, da sind wir mit der Regierung dran, um eine gute, äh, eine gute Lösung zu finden. Mhm.
1: Man äh, lädt aber gleich noch nicht locker sein und gesagt man will die einen gleich auch noch öffnen. Was sind so die nächsten Schritte, die Sie planen?
3: Ja, der nächste Schritt, ist mal aufzeigen, dass mit dem Außenbereich genau wie es in der Skigebiet äh, zeigt hätte im ganzen Winter, dass da nicht so sind, dass das verhebt. Wir haben ein gutes Schutzkonzept und wenn wir das jetzt äh, im den Außenbereich machen können, dann wird der Bundesrat auch den Bereich mit der Zeit öffnen. Und ich hoffe, es geht nicht zu lang. Und äh, selbstverständlich muss natürlich auch die durch Impfung stattfinden. Und dort hätte ich dann schon noch Vorschläge für den Bundesrat per se, wie man es noch besser machen könnte, vor allem die Jungbevölkerung, noch den Älteren, die Jungbevölkerung anfangen impfen und die Mittleren erst ein bisschen später.
1: Mhm. Und wenn wir schon über die Zeit sind, finden Sie, es das nicht spät war, dass die Terrassen geöffnet wurden. Sie hatten schon lange immer extrem Druck gemacht.
3: Ja, aus unserer Sicht ist es immer zu spät, oder? Aber äh, der Bundesrat muss Balance finden und äh, ich glaube, jetzt hat er sie gefunden. Und jetzt haben wir den, den Fuß in der Tür und ich glaube, jetzt probieren wir die Tür, zum zu zeigen, dass wir die Tür auch ganz öffnen können, dass wir alles mit diesen Schutzmaßnahmen gut umsetzen können.
1: Mhm. Wenn wir zurückkommen in die Realität, jetzt hat es geheißen, ab dem könnt können die Außenbereich für die wieder öffnen. Nehmen wir ein konkretes Beispiel, Sie sind selber einen Betrieb. Was sind jetzt die nächsten Schritte, die Sie planen?
3: Die Stühle sofort Abputzen, abstauben. Ja, ich habe vor drei Wochen beim letzten Entscheid vom Bundesrat schon gesagt, alle sollen sich bereit machen. Wir machen die offen bin dann enttäuscht gsi. Die sind doch wieder staubig bis jetzt, ich glaube, die sind, Ja, ja, man muss noch ein bisschen <lacht> abputzen. Und äh, ich glaube, mir ist alles bereit. Und man muss auch das Personal aufstocken. Und damit jetzt haben wir noch ein paar Tage Zeit, um das zu machen. Aber wir sind in der Geste sehr flexibel. Wir müssen das immer zeigen. Wenn so viele Leute auf einmal kommen, müssen wir bereit sein. Und wir werden bereit sein.
1: Ist das so ein bisschen der grösste Knackpunkt jetzt als Gastronom, um das Personal so schnell aufzubieten?
3: Nein, ich glaube, die warten alle, dass sie arbeiten dürfen. Also das Größte wird sie äh, fragen, abklären, lohnt es sich überhaupt für mich, zu öffnen, mhm. je nach Grösse des Betriebs.
1: Es wird dann auch der geben, sagen, ich lohne es gar ganz zu, weil die zwei Angestellten, die ich bräuchte, das lohnt sich nicht.
3: Ja, selbstverständlich. Und die dürfen auch, kriegen, die Tätigung. und ich glaube, jetzt müssen wir halt weiter auch vom Verband aus schauen, dass wir das umsetzen können und nachher den diesem auch wieder aufgehen.
1: Auf was muss ich mich jetzt aus Sicht des Gasts einstellen, wenn ich jetzt eine Meldung will? Am Montag, eben wie Sie sagen, noch als virobig Birgonee.
3: Ja, einfach die Schutzmaßnahmen einhalten, wieder die Abstände, Maskenpflicht bis zum Tisch her, auch von draußen. Und äh, ich glaube, dann äh, nichts anderes als was wir jetzt machen. Die Massen machen, weiter, auch, wenn man, auch wenn man getestet hat, auch wenn man geimpft hat. Ich glaube, die Maßnahmen müssen wir jetzt einfach durchziehen, bis alles wieder auf ist. Wie werden sie den Montag verbringen. Ja, ich habe jetzt plankt, etwa sechs Monate, dass ich <lacht> arbeiten schaffe Und am Montag ist ja, wie Sie wissen, eine in der Fost oben. Oh. Also, ich werde das gut organisieren. Müssen. Aber ich habe genug Leute, die das gut können, schon langjährige Mitarbeiter, die werden die ersten Partei sicher auch mal ohne mich können. Und ich freue mich auf jeden Fall auch für die Leute, die wieder dürfen zum Kaffee oder zum PRQ.
1: Danke, Franz Epp Galori, dass Sie sich der Zeit genommen haben, um hier zu uns ins Infomagazin vorbeizusehen. Wir wünschen weiterhin natürlich viel Spass mit dem Bewerten der Gäste, die es endlich wieder passieren und in Geduld, bis dann die Innenräume auch wieder öffnen dürfen. Ob die Regierung genauso erfreut ist, das erfahren wir später. Die Regierung hat ca. auf die halbe sechs in eine Pressekonferenz ankündigt. Wir sind für euch live vor Ort und informierend, sobald es dort etwas Neues gibt. <lacht> Zu um einem Thema: Das Jahr 2020 wird wahrscheinlich bei fast allen von uns sofort mit Corona in Verbindung gesetzt. Auch bei der Rätischen Bahn. das Virus und die entsprechenden Anti-Corona-Maßnahmen, die haben die Finanzen der RHB ziemlich in den Keller abdrückt. In der Bilanz vom letzten Jahr steht drum, seit langem wieder einmal eine rote Zahlen unter dem Strich. Genau gesagt ein Verlust von 6,9 Millionen Franken. Der Martin De Platz hat mit dem RHB-Direktor Renato Verschetti über die Finanzen von dem Corona-Jahr geredet.
5: Ihre Buchhalterinnen und Buchhalter mussten einen Millionenverlust ausweisen. Corona-bedingt, davon mussten wir ausgehen.
2: Ja, das ist richtig. Wir haben über 30% Prozent weniger Nachfrage in unseren Zügen und damit auch weniger Erträge. Und von dort her ist klar, wenn man auf ein Nullergebnis planen dass wenn dann so viel wegfallen tut, dass man diesen Verlust machen dort. Der Verlust
5: wäre deutlich höher ausgefallen ohne die Covid-19-Finanzhilfen vom Bund und vom Kanton. Wie hoch wäre der Verlust ohne die Finanzhilfe ausgefallen?
2: Der Verlust wäre rund 20 Millionen Franken gewesen, wenn wir die zusätzliche Unterstützung nicht hätten. Und äh, in dem Sinne sind wir mit den 7 Millionen, die wir jetzt haben, sind wir gut gefahren. Wir dürfen aber auch sagen, dass wir im Vorjahr einen Gewinn von 7 Millionen Franken gemacht haben. Das tut das Ganze vielleicht ein bisschen in eine Relation stellen. Aber nichtsdestotrotz sind wir natürlich vom ja, von den Ereignisse sehr stark betroffen.
5: Sie weisen zuerst einmal als Rätische Bahn eine konsolidierte Bilanz aus. Das heisst, die RHB ist, hat sich neu als Konzern positioniert.
2: Das ist richtig, jawohl. Und zwar haben wir äh, unsere drei wichtigsten Tochtergesellschaften, nämlich die Immobilien, nämlich der Glassee Express und kurme das ist die Cateringgesellschaft, gesellschaft die wir haben. Die führen wir jetzt ja, in einer Konzernrechnung führen, damit man die Resultat von den Gesellschaften auch im Ergebnis der Rätischen Bahn dann sieht.
5: Andere Grosse Unternehmen können sich Amix oder oft als Konzern neu bilden. Nicht zuletzt auch aus steuertechnischen Gründen. Das spielt aber bei der RHB keine Rolle.
2: Nein, auf die Steuersituation hat das keinen Einfluss, weil die Immobilien haben auch bisher schon Steuern zahlen mussten. Der Grund ist, dass wir eine klarere Trennung haben vom subventionierten Geschäft zum nicht subventionierten Geschäft Das heisst, gerade das Immobiliengeschäft beispielsweise, dort muss die RHB genauso Steuern zahlen wie jede private Gesellschaft auch. Der Vorteil von dem ist, dass wir auch mehr Transparenz haben, wie es beispielsweise der Class Express, geht, der Tochtergesellschaft, wo wir zusammen mit der Matrangauter Bahn haben. Und so gibt es ein noch besseres Bild auch gegenüber über die finanzielle Situation der Rätischen Bahn.
5: Zum nochmal zurück auf die Widrigkeiten, wo die, die Corona-Pandemie mit sich bringt. Das Thema beim öffentlichen Verkehr nicht nur bei der RHB ist auch die kurzarbeit entschädigung die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten kriegen. Da hat jetzt der Bund den Riegel geschoben. Kurzarbeit, also kann der nicht mehr
2: das ist richtig, ja, weil wir haben während einem Monat im letzten Jahr Kurzarbeit gehabt. Wir dürfen aber auch sagen, dass wir unserem Personal immer 100% der Löhne ausgezahlt haben, also auf sie kommen auf unseren Mitarbeitenden, hat der Entscheid keinen Einfluss. Es heisst für uns aber, dass wir keine Kurzarbeitsentschädigung kriegen, das heißt, dass wir den Verlust selber tragen müssen, und wo wir auch viel mit Kosteneinsparungen auch gemacht haben, aber wie gesagt, dass wir den Rest dann direkt vom Bund und Kanton für die
5: Aufrechterhaltung des Angebots der ethischen Bahn ist natürlich ein gewisser Personalbestand notwendig. Demzufolge haben wir auch nicht viel Spielraum, sollte die Pandemie oder die Einschränkungen jetzt noch weiter anhalten, was da einen möglichen Abbau von hoffentlich nicht vielen Leuten anbelangt.
2: Das ist richtig. Ja, Der TRB plant überhaupt keinen Abbau von Personal. Im Gegenteil, wir sind im Moment am zusätzlichen Personal einstellen, weil wir in der, im nächsten Jahr schon und in der, vergangenen, in der zukünftigen Jahr werden wir entsprechende Farbe und das braucht mehr Lokomotivführerinnen und Lokomotivführer und auch Personal. Von Personal. her, wenn die Krise jetzt nicht noch verstärkt wird oder wenn das jetzt auch besser wird, wenn wir jetzt erhoffen, natürlich mit der Impfstrategie, dann wird das auf den Personalbestand von RHB keinen negativen Einfluss haben.
1: Soweit der Direktor Ren Renato Farschatti von der RHB immerhin zum Schluss noch mit einer positiven Nachricht für alle Angestellten von der Rätischen Bahn. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin am Mittwochabend. Wir machen gleich weiter. Zuerst aber einen kurzen Werbebreak und die Kompakt-News.
6: Viel gut aus dem Mikro. Diese Woche gibt es ein Kilo Orangen oder 250 Gramm Datteltomaten für nur 1 Franken. Jetzt Vitamine tanken.
7: Ganz guten Abend auf Radio Südostschweiz. Es ist halb sechs. Uhr. Kompakt informiert mit der Sirene Zinsli.
8: Der Bundesrat wagt den nächsten Öffnungsschritt, das trotz unsicherer Situation, wie er selbst schreibt. Demnach können am Montag etwa Restaurantterrassen, Kinos und Fitnesscenter wieder öffnen. Und auch Kultur- und Sportveranstaltungen sowie der Präsenzunterricht an den Universitäten sind wieder erlaubt. In zwei Monaten stimmt die Schweiz über das revidierte CO2-Gesetz ab. Der Bundesrat hat seine Pläne vorgestellt, wie dieses Gesetz umgesetzt werden soll. So plant er etwa beim Verkehr eine Reduktion von 25 Prozent. Und bei den Gebäuden soll der CO2-Ausstoß bis im Jahr 2030 um 65 Prozent gegenüber dem Jahr 1990 reduziert werden. Der Dachverband der Biobetriebe Bioswiss stellt sich gegen die Trinkwasserinitiative. Die Delegierten haben die Nein-Parole beschlossen. Die Initiative könne die Probleme nicht lösen, schreibt der Verband. Am 13. Juni wird über die Trinkwasserinitiative abgestimmt. Am Morgen ist eine 13-jährige Schülerin in Davos Platz auf einem Fußgängerstreifen von einem Auto erfasst worden. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu, wie die Kantonspolizei Graubünden schreibt. Die Autofahrerin und Drittpersonen betreuten die Verletzte bis zum Eintreffen eines Ambulanzteams des Spitals Davos.
9: Wetter präsentiert von Procar Davos AG. Ihre Händler für die neueste Subaru-Modelle in der Region Davos. Jetzt am Abend bleibt
7: es trotz Quellwolken mehrheitlich freundlich. Im Norden ist es vereinzelt auch möglich, dass es einen Sprutzregen gibt. Auch morgen, Donnerstag noch mal ähnliche Prognosen mit einem Mix aus Quellwolken und Sonnenschein Im Norden sind auch vereinzelt wieder ein paar Tropfen oder Flocken möglich. In Maienfeld gibt es morgen 9 Grad, in diesen 4 und in Samaden minus 1
9: Grad. Verkehr, präsentiert vor Neuen Tagesschule. Die Schule in Chur mit der individuellen Betreuung von ihrem Kind. ntkur.ch.
7: Da immer haben einen in Chur im Bereich Postplatz, Welsdörfli, auf der Massanderstraße und auf der Ringstraße und im Langquart beim Autobahnanschluss in Fahrtrichtung Kreisel-Karlihof. Ich wünsche allen unterwegs eine gute Fahrt. Und jetzt geht es weiter mit der wichtigsten Informationen aus der Region mit der Adrenkretli. Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten,
0: Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Der Tourismus hat es im letzten Jahr sicher nicht einfach gehabt. Die Reisebeschränkungen und auch die Homeoffice-Pflicht wegen Corona, die zeigen sich auch in der Jahresrechnung der kleinen Roten.
2: Wir haben äh, über 30% weniger Nachfrage in unseren Zügen und damit auch weniger Erträge.
1: Unterm Strich schreibt die RHB einen Verlust von rund 7 Millionen Franken. Und bis man sich komplett davon erholt hat, wird es auch noch weile dauern.
0: Wir gehen heute davon aus, dass wir nicht vor dem Jahr 2024 wieder die Erträge erreichen können, wie wir sie 2019 hatten. Eine
1: regelrechte Zäsur also in der Geschichte der Rätischen Bahn. Was man sich denn für das laufende Jahr und für die Zukunft vorgenommen hat, über das haben wir mit den Verantwortlichen der RHB geredet, jetzt hier im Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Keines einfaches Jahr liegt hinter uns. Auch nicht für die Rätische Spahn. Sie schreibt in ihrer Jahresrechnung einen Verlust von rund 7 Millionen Franken. Eine Überraschung ist das aber weder für den Direktor Renato Faschatti noch für den RHB-Verwaltungsratspräsident Stefan Engler Mit roten Zahlen hätte man im Jahr 2020 rechnen. Aber wie sieht es in Zukunft aus? Da ist auch bei der RHB vieles noch unsicher, wie der Martin De Platzes vom Stefan Engler erfahren hat.
5: Die Entwicklung finanziell betrachtet ist wahrscheinlich auch für Sie als Verwaltungsratspräsident sehr schwierig, um überhaupt eine machen.
0: Ja, wir leben mit vielen Planungsunsicherheiten. Wir wissen nicht, wie schnell sich das wieder erholen wird, wie schnell die Reisetätigkeit der Ausländerinnen und Ausländer wieder aufgenommen wird, aber auch wie sich das Mobilitätsverhalten überhaupt auswirken. Wird. Also Homeoffice zum Beispiel oder Pendler, die natürlich auch ein großer Anteil an unseren Frequenz wenn's ausmachen. Wir gehen heute davon aus, dass wir nicht vor dem Jahr 2024 wieder die Erträge erreichen können, wie wir sie 2019 hatten.
5: Das heisst, die Rätische Bahn, die ja auch wird von Geldern von der öffentlichen Hand, sprich Kanton und Bund, ist weiterhin angewiesen auf mehr Geld aus der öffentlichen Hand?
0: Ja, absolut. Also, wir sind ja Teil vom Servicepublik als äh, Transportunternehmen, haben allerdings auch können beweisen, wie robust der Service Public im Bereich öffentlicher Verkehr ist. Es ist doch gelungen, in einer sehr kurzer Zeit einen Fahrplan zu verdünnen, den Betrieb neu zu organisieren, Schutzvorkehrungen zu organisieren und und und. Und entsprechend geniessen wir aber auch die Unterstützung der öffentlichen Hand, wofür wir sehr dankbar sind. Also am Schluss sind es ja auch Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die das stützen. Und ich bin mir sehr bewusst, dass es Branchen gibt und Unternehmungen gibt, auch in unserem Kanton, wo die viel härter getroffen sind, wo die Zukunftsaussichten viel düsterer sind und die jeden Tag darum kämpfen, ihre Existenz, ihr, das, was sie auch aufgebaut haben, können zu erhalten.
5: Sie sind Verwaltungsratspräsident der Rätischen Bahn, aber auch schon seit Jahren Ständerat in Bern für den Kanton Graubünden. Sie lobbyierend mit Sicherheit für den öffentlichen Verkehr, sprich auch für die RHB. Wie gross ist der Rückhalt, wo der öffentliche Verkehr, insbesondere auch der RHB, im Bundesbären kriegt?
0: Ja, der öffentliche Verkehr ist extrem grossen Gutwill und Rückhalt in der Politik, Sieht das jetzt in der Bundespolitik, wie auch im Kanton und letztendlich auch bei der Bevölkerung. Und das lässt sich natürlich auch erklären, weil öffentlicher Verkehr ist ja immer eine Kette von mobilität, wo anfangen dort beim lokalen Verkehr, beim Ortsbus, wo dann in Regionalzüge sich fortsetzt und am Schluss in Fernzüge. Und die ganze Kette hat ganz viel Interessierte. Und äh, ich meine, zu Recht steht die öffentliche Hand hinter dem öffentlichen Verkehr mit allen Vorteilen, wo der ÖV auch bietet und jetzt auch bewiesen in der Corona-Situation, wie wichtig ein funktionierender ÖV für die, äh, von der Gesellschaft ist.
5: Das heißt, der öffentliche Verkehr im Kanton Graubünden, speziell natürlich die Rätischbahn, ist extrem wichtig, damit die wichtig Schlagader funktioniert für den Tourismus, für die Wirtschaft
0: Ja, ich glaube schon, dass wir das Rückgrat sind jetzt vom ÖV im Kanton. Natürlich auch zusammen mit dem mit den Ortsbus, die ja auch ihren Teil äh, tun. Und das ist auch das eine, die große Relevanz für das gesellschaftliche Leben, für die Wirtschaft im Kanton, für die Arbeitsplätze, die auch damit verbunden sind. Das verdient die Unterstützung der öffentlichen Hand. Aber auch wir sind gefordert, es gibt auch beim Service Public keine Rechtfertigung für Ineffizienz. Also als Unternehmen ist gefordert, alles, was aus eigener eigenen beitragen kann beitragen, einen effizienten Betrieb können zu haben. Und so gesehen sind auch wir ständig am Überprüfen Prioritäten von von Investitionen, ob die jetzt wirklich nötig sind, ob sie wirklich jetzt gerade nötig sind oder ob sie auch könnten ausgeschoben werden.
1: Das sagt der Stefan Engler, der Verwaltungsratspräsident der Rätischen Bahn, über die Zukunft der RHB. Nicht nur Fischersfritz fischt frische Fisch, sondern auch immer mehr Bündnerinnen und Bündner fischen gerne frische Fisch. Unter anderem wegen der Corona-Pandemie ist in der Natursee und besonders eben auch das fischen voll im Trend. Das zeigen die aktuelle Zahlen. Ob das die Bündner Fischbestände kann, aus dem Ruder bringen kann und auf was das Neofischerinnen und Fischer achten müssen, das hören wir im Beitrag vom Anjan Sprecher.
9: Ab 1. Mai heisst in Graubünden wieder Petri Heil. Dieses Jahr wird man den Fischergruß öfters hören als in anderen Jahren. Rund 50% mehr Leute gehen seit der Corona-Pandemie auf Fischfang. Für die Fischbestände im Kanton sollte das aber kein Problem sein, erklärt Chris Wittmann. Er ist technischer Chef vom Fischereiverein Chur.
6: Die Fischerei wird einfach schwieriger, je weniger Fisch es hat. Und viele, die gehen natürlich jetzt in Folge Corona, wenn sie in die Natur raus und ich glaube nicht, dass die unbedingt auf große Fänge aus sind. Das verteilt sich eigentlich gut im Kanton und den Fischbestand gibt es eigentlich schon an. Das ist eine kurzfristige Sache und das wird sich wieder ein einpendeln.
9: Man darf sich aber nicht einfach so eine Fischroute kaufen und dann loslecken. Wer in Graubünden fischen will, braucht entweder ein Tages- oder ein Jahrespatent. Dazu nochmal der Chris Wittmann.
6: Wenn man jetzt eine Tageskarte lösen möchte, braucht man kein fischerei das ist nicht passant. Und wenn man eine Saisonkarte löst, braucht es eine Fischerprüfung. Und das ist eigentlich keine große Sache. Man muss sich aber intensiv mit der Materie natürlich auseinandersetzen. Und diese Prüfungen
9: kann man machen, vor allem jetzt im Frühling. Die Menge von Patenten, die vergeben werden, ist nicht begrenzt. Anders sieht es aus mit der Anzahl Fisch, die man pro Tag fangen darf. Man darf nur sechs
6: Fisch fangen
9: am Bach und am See zehn Fisch. Aber das ist der wert. Also Im Durchschnitt ist es
6: natürlich viel kleiner, also vielleicht zwei Fische. so also eine halbe, am Wach und dann nur eine halbe Fisch pro Tag. Das ist ganz unterschiedlich.
9: Etwas Wichtiges gibt es zu beachten, wenn man vor dem Wasser steht und Fisch rauszieht, sagt Chris Wittmann vom Fischereiverein Chur.
6: Der sorgsame Umgang mit dem Fisch ist eigentlich enorm wichtig, weil unsere Gewässer sind extrem unter Druck, wegen der, der Wasserkraft nutzig. Wir haben also wirklich einen extremen Rückgang an Forellen. Und der Fischer selbst spielt eigentlich nicht eine so große Rolle. Das Problem ist eigentlich eine Art, wo viele kleine Fisch gefangen werden die muss man wieder zurücksetzen, dass man insbesondere mit denen einfach sehr sorgsam umgeht. Wer
9: also mit dem Patent und dem richtigen Material ausgerüstet ist und gut über die heimische Fischarten Bescheid weiss, darf seine Fischrouten schon bald im ganzen Kanton auswerfen.
1: Da bleibt eigentlich gerne mehr viel zu als Petri Heil. Kommen wir nochmals zurück zu den neuesten Lockerungen der Corona-Massnahmen. Sie sind heute unser grosses Thema auch hier im Infomagazin. Immerhin hat der Bundesrat heute wieder sich ziemlich Zeit mit dem Entscheid. Mittlerweile ist aber klar, am Ende gibt es Lockerungen, Restaurantterrassen dürfen öffnen, Sport ist in Innenräumen, wie Fitnesscenter wieder erlaubt und auch Kinos dürfen unter anderem wieder öffnen. Auch die Bündner Regierung hat sich in den letzten Minuten zu den Lockerungen geäussert. Martin, der Platz ist du bist für uns live im Grossratsgebäude in Chur, dort wo eben die Regierung in den letzten Minuten ihre Stellungnahme abgegeben hat. Vielleicht mal ganz grundsätzlich gefragt, wie ist der Tenor bei der Bündner Regierung?
10: Ja, mehr als zufrieden. Es sind einige da, Der Markus Gadoff, der Peter Bayer, der Dominik, Domenico Paroline. Und der Peter Bayer hat gerade vor wenigen Augenblicken gesagt, dass die Bündner Regierung zufrieden mit dem Entscheid, den der Bundesrat heute in Bern kommuniziert hat.
1: Ist das jetzt vielleicht auch so ein bisschen die Belohnung, die verdiente und schon lange verlangte, die man sich gewünscht hat für die vorbildliche Teststrategie in Graubünden?
10: Das ist sicher so. Und die Frage kann ich nachher jetzt gerade ähm, Regierungsrat Markus stellen. Er ist da jetzt gerade nicht mehr. Herr Regierungsrat Markus, geht auf. Die Regierung hat vor einem Monat schon gefordert, dass der Bund wenigstens die von der Restaurants öffnen soll. Jetzt, einen Monat später, ist er endlich zu dem Entscheid zurückgekommen. dass ich Ihnen auch die Frage stelle, endlich ein Regierungsrat?
4: Das ist so. Er hat diese Argumentation, wo die wir eigentlich den ganzen Winter so argumentiert haben, dass es das koordiniert, kontrolliert, stattfindet, jetzt auch aufgenommen. Und es ist tatsächlich so, dass es endlich den Schritt jetzt macht, im Wissen, dass die Herausforderungen für die Gastronomie mit dem nicht zent sind, sondern dass die weiterhin bleiben. Aber das ist ein erster richtiger Schritt in die richtige Richtung. Der
10: Kanton Graubünden, der Musterkanton in Sachen Testen, schon seit Ende Dezember läuft die Testoffensive im Kanton Graubünden. Meine Kollegin Adrienne Kretli hat gefragt, ist das jetzt Belohnung auch für den Kanton Graubünden für die offensive Teststrategie?
4: Ja, die Belohnung besteht aus meiner Sicht vor allem darin, dass die Betriebe, die eine Teststrategie haben, die mindestens einmal pro Woche Testen von der Quarantänepflicht ausgenommen werden, was sicher eine Motivation ist für die Betriebe, die mitmachen und was sicher auch als Bestätigung von unserer Strategie gesehen
10: Ein positives Zeichen, das heute aus Bern ist, aus meiner Sicht etwas überraschend, ist auch, dass die Kinos, Dürfen dürfen das Fitnesscenter, kleinere Sport- und Kulturveranstaltungen dürfen stattfinden ab dem Ende, 19. April. Ein Entscheid, der auch Sie von der Regierung überrascht?
4: Ja, der Entscheid überrascht das Stück weit. Wobei, wenn man dann im Detail schaut, sind es doch noch relativ strikte Einschränkungen, die Sie erfüllen müssen, mit zwei Drittel der Kapazität, Abstand etc. Aber ich glaube, das ist auch hier wiederum als wichtiges Signal erstens für die Wirtschaft, für die betroffenen Betriebe, aber zweitens auch für die Bevölkerung, dass so Sachen wieder möglich sind, dass man wieder kulturelle Anleihen kann besuchen dass man aber auch wieder sportliche Aktivitäten kann unternehmen Ich glaube, das ist auch vor allem auch psychologisch sehr wichtig.
10: In Psychologie angesprochen, gesprochen, auch für Gesellschaft, die zeigt sich immer mehr Corona-Mut, vor allem bei der Jugend wird es in Teilenorts sogar ein bisschen heikel. Wirklich ein Entscheid auch ein richtig der Geist vom Mensch.
4: Ja, ich glaube, das ist auch ein Entscheid, von dir richtig. geht. ich glaube, aber den Entscheid kann man im Moment auch verantworten. Wir haben immer mehr von der Fördert die Personen von der Risikopersonen, die geimpft sind. Wir haben eine Teststrategie. Und wir haben als drittes Element von dieser Strategie auch die Schutzmaßnahmen, wo ich appellieren möchte, dass man die wirklich auch weiterhin äh, umsetzen dort, respektieren dort. Weil, ich glaube, wenn wir diese drei Säulen super einhalten und umsetzend, dann äh, ist der Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben, der richtige Weg. Jetzt für das
10: Restaurant das am muss ein ich öffnen dort. Das Restaurant wird sich noch nicht alle Mitarbeiter können einstellen. Trotzdem der äh, Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung hat der Betrieb auch den, wenn er nur die Terrassen öffnet dort und gleich mit alle beschäftigen kann beschäftigen.
4: Ich gehe davon aus, der Bund hat heute zu dem Thema nicht kommuniziert. Ich gehe also davon aus, dass das, was bisher gut hat, auch weiterhin gelten tut. Das heisst, wenn ein Betrieb äh, der Betrieb nicht aufnehmen kann, weil es wirtschaftlich nicht sinnvoll ist und er das noch wieder kann, dann hat er weiterhin Anspruch auf äh, Kurzarbeitsentschädigung. Oder wenn er natürlich, äh, wenn nur Terrassen offen ist, nur ein Teil von der Belegschaft äh, kann beschäftigen. Für, die Rest, für den restlichen Teil hat er weiterhin Anspruch auf, auf Kurzarbeitsentschädigung. Und im Übrigen besteht auch weiterhin der Anspruch auf äh, Unterstützung aus dem Härtefallprogramm.
10: Danke, Regierungsrat Markus Kadoftas, also eine erste Stellungnahme von der Bündner Regierung zum jüngsten Entscheid vom Bundesrat heute in Bern, zum ersten Lockeringsschritt in der Zeit äh, von der Pandemie. Da damit zurück ins Infomagazin. Das war Martin De Platz, live aus dem Grossratsgebäude.
1: Danke, Martin. Aus dem Grossratsgebäude, wo die Bündnerregierung zu den neuesten Lockerungen, die der Bundesrat beschlossen hat, Stellung genommen hat. Jetzt liefern wir neu keine Corona-News mehr, sondern das Neueste aus dem Sport.
9: RSO Sport. Präsentiert vor Metzgerei Mark. Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden. In Chur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: Will Schweizer Unihockeyanerinnen dir im Hauptfeld der Unihockey WM, die Ende November im schwedischen Uppsala über die Bühne ganzereine Zinsli?
8: Ja, wegen der Corona-Pandemie hat der Weltverband sämtliche Qualifikationsturniere für Titelkämpfe absagen müssen. Darum sind Teilnehmer anhand der Weltrangliste selektioniert worden. Und die Schweiz kriegt als Nummer zwei Eis der 16 WM-Tickets. Dann zum Fußball. Da stehen heute Abend die letzten vier Schweizer Fußballer, die noch in der Champions League spielen, im Einsatz. Es sind der Sherdan Shakiri mit Liverpool sowie der Manuel Akanji, der Marvin Hitz und der Roman Bürki mit Dortmund. Sie alle müssen daheim Rückstand wettmachen, um in Halbfinals zu kommen. Liverpool spielt in der Champions League um seine letzte Titelchance in dieser Saison. Die Ausgangslage ist nach dem 1:3 bei Real Madrid nicht vielversprechend, aber auch nicht hoffnungslos. Besser ist die Ausgangslage bei Dortmund. Sie haben sich letzte Woche beim klar favorisierten Manchester City nicht schlecht geschlagen und mit einer 12 zu 2 Niederlage Mut gefasst. Abpfiff ist am 9.
9: RSO Sport, präsentiert von Metzgerei Mark. Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: so viel von heute aus der Südostschweiz-Team-Magazin gibt es jeweils vom Montag bis Freitag jeden Abend ab dem Viertel ab 5 Uhr oder jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch radio. Ihr könnt auch gerne unseren Podcast abonnieren. Ich wünsche einen schönen Abend und hoffentlich bis morgen. Am Mikrofon war für euch Adrian Kretli.